0: Somos Even Podcast. Buenas tardes, Arrachaldeón, aquí eh, desde Santo Domingo. Bienvenidos a EVEN Podcast, programa número 40, cuarta temporada. Eh, y hoy vamos a tocar un tema de actualidad, eh, algo que sucedió hace, hace bien poco, de un conflicto que lleva 20 años en activo y que ha tenido una resolución eh, que se puede calificar de mil formas sorpresiva, de algo que, que tenía que pasar... Cada protagonista ha tenido sus comentarios, sus informes, sus reportes y hoy lo vamos a analizar de las mejores, con las mejores voces eh, de, de nuestras sintonías. Vamos a conectar en primer lugar con eh, David Ortiz, eh, nos conectamos con Donosti. David, ¿cómo te sientes? ¿Qué tal? Arrachal León. Hola,
1: Joron. ¿Qué tal? Eh, Arrachal León, buenas tardes desde Donosti. Eh, la ciudad más bonita del mundo eh, aquí estamos eh, pasando un día de calor y, y bueno con ganas de, de escuchar a, a estos dos bestias que tenemos ahí que sobre lo que nos hablan de cosas que, que desconocemos y, y bueno habrá sorpresas también así que bueno ya acabamos ya a ir viendo eh, cómo, cómo evoluciona el, el programa pero yo creo que, que va a estar interesante
0: Así es, si nos vamos, eh, cogemos la A8, que no, bueno, no sé si la A8 o, no, o, nos, vamos a, o nos vamos para Madrid. M- M40. La M40, nos vamos hasta Carabanchel Alto. A ver Solar, ¿cómo te sientes? ¿Qué tal?
2: Bueno, pues acabo de venir de hacer el clásico ruta de 12 kilómetros Carabanchel a Luche, eh, buenas sensaciones, así que nada, aquí estamos para discernir sobre un tema... Bastante importante que ha pasado eh, esta, este año.
0: Eso es. Eh, la idea del programa de hoy es que Javi nos eh, comience con una cátedra a nivel geopolítico. Vamos a meter el bisturí un poco en, en lo que ha pasado en Afganistán en los últimos 50, 50 años. Y para ello necesitamos contar también con eh, visión en directo desde eh, LA, eh, Los Ángeles, California, United States of America. Teodor Nicoló, ¿cómo estás? Bienvenido.
3: Hola, gracias. Eh, nada, un placer estar juntos otra vez, discutir. Okay, wow, ¡Qué gato más guapo! Eh, yo hoy me he levantado pues como los Yankees después de Afganistán, ¿no? con una resacas así que no, no sabes realmente lo que ha pasado. Eh, hay lagunas en la memoria, no te acuerdas muy bien exactamente por qué fuiste, eh, por qué te quedaste, con quién hablaste, lo que pasó, eh, cambio así un poco de de sentido de lo que fue lo, toda la noche o los últimos 20 años. Hoy es fiesta aquí, por cierto. Y... El Labor Day, ¿no? Labor Day, sí. El día de los trabajadores y aquí, aquí estamos, currando.
0: Trabajando, claro que sí. Nos han, hemos sacado de <risa> un poco de la tranquilidad por el deber que nos tiene con nuestros oyentes, con el podcast y... Eh, Vamos a comenzar, vamos a comenzar que tenemos ganas. Javi, te voy a pasar el micrófono para comenzar un poquito esta esta cátedra que tenemos eh, preparada y tú has estudiado muy muy bien el tema, así que adelante.
2: Bueno, antes de nada te di que ahora que lo dices sí que me extrañaba hoy que tenía muy pocos correos de Estados Unidos y me que ha sido fiesta ni me acordaba. Y...
3: Entonces. No, pues, ya sabes, es una de las grandes. Sí,
2: sí. Hoy... Ahora todo tiene un poco más de sentido. Bueno, pues a ver, eh, Afganistán, ¿cómo empezar? Tú has dicho antes 50 años y incluso me me remontaba como más más tiempo. Eh, No es que sea un país...
3: 320.
2: No,
0: a ver, podría hablar de Alejandro
2: más. Eh, Alejandro no
0: le vamos a meter en el programa de hoy. Eh, No vamos a meter tranquilo.
2: La importancia geográfica o las particularidades geográficas más bien del territorio porque Afganistán es uno de estos países que es la puerta entre Occidente y Oriente. Si cogéis Google Maps y ponéis la visión Earth, vais a ver que hay una cordillera que es el Kush cerca de la zona de Pakistán donde está el famoso Monte K2, que es de, uno de los más difíciles del mundo. Es una zona montañosa que separa la zona de China con la zona de Persia, Asia Central. En esa zona, eh, entre Afganistán y Pakistán, Kirguistán, todos estos es, es donde está la, esa, esa entrada de la cordillera Himalaya. Étnicamente, ahí eh, chocan uno de los dos grandes familias étnicas de, 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 bueno, de la raza humana, podríamos decir. Eh, por un lado, tenemos a los, a los indoeuropeos, iranios, arios, como lo queréis llamar, y por otro lado, tenemos a los pueblos túrquicos, que son los de Asia Central. Pues, Genghis Khan, Atila, uno y dos. Entonces, eh, Afganistán como país tiene una historia bastante, bastante. Gracias por la aportación. Eh, bastante breve, eh, ya que fue empezó como empezó sus andaduras como Estado nación moderno en el siglo XIX y su historia es un poco. Digamos, curiosa, porque el hecho de que fuese una nación donde no interfiriera, esto lo quiero decir con muchas comillas, ninguna potencia extra- extranjera, era básicamente por la concurrencia que había por esta zona entre las dos grandes potencias militares del momento, que eran el Reino Unido y Rusia. Ambos países estaban haciendo incursiones hacia, hacia, hacia Asia Central, perdón, y bueno, pues eh, por un lado teníamos al lado que está Irán, el Persia, que Reino Unido consiguió de alguna manera hacerle que fuera su estado títere y bueno, eh, Rusia empezó a, a adentrarse por la zona de Kazajstán, eh, Uzbekistán, Kirguistán y todos los están que hay por ahí. Entonces llegaron a un punto en que eh, Reino Unido temía la, la invasión de, lo primero, la inmiscución de el, en la política interior de de Rusia sobre Persia, que era un aliado vital para Reunión Reino Unido sobre todo porque en esa época ya estaban empezando a, a descubrir la importancia del petróleo como fuente de energía y por otro lado el, el caramelito de la la joya de la corona de los británicos que era lo que en ese momento se llamaba la India que hoy en día lo conforman Pakistán, India Bangladesh y Myanmar entonces en ese sentido eh, eh, su digamos que que el Reino Unido, de alguna manera, temía su hegemonía militar porque el ejército ruso llevaba varias décadas de, pues de apogeo y de triunfos militares consecutivos. Había tenido una campaña de expansión por toda Asia durante los dos siglos precedentes y la verdad es que parecía después de las guerras napoleónicas que, que no había ejército de tierra que le pudiera ser frente. Digamos que el status quo fue la creación de Afganistán, un estado neutro, un estado neutral que si os fijáis, por ejemplo, en el rabito este que hay a la derecha, tiene su historia, porque hace que se creó el, el Afganistán eh, moderno. Si os fijáis, no hay ningún punto en que Afganistán haga frontera con Pakistán. Entonces, eh, era como una especie de zona neutral entre, eh, para evitar algún tipo, para que escalasen los conflictos, en, en algún conflicto bélico armado con, entre rusos y, y, y británicos. porque por aquel momento llamar el, el, el gran juego de Asia. Eh, una, una historia de cubilla nueva recientemente que explicaba todo esto. Antes de ese momento, que había en Afganistán? Que básicamente tribus, tribus nómadas, eh, algunos había eh, pastunes, que también hay en, en Pakistán, también hay uzbecos, tayikos, pero no había ninguna manera de Estado centralizado, o, por decirlo de alguna manera. Así que llevaron a los británicos allí, eh, establecieron un, una especie de dorado. que luego ya después de la revolución bolchevique, los rusos perdieron un poco el interés en aquella zona y poco a poco el, el Estado de amistán fue adquiriendo más autonomía respecto a los británicos. Luego pasa una situación parecida pero en el lado opuesto y es que los británicos... Eh, pierden o, o se, se retiran de la India, por decirlo, alguna vez, por decirlo de alguna manera, en el año 1948 y es cuando ya Afganistán como Estado moderno, eh, de alguna manera, se libra, tiene mucha más autonomía de cualquier tipo de injerencia exterior. Entonces, es en ese momento en el que vemos... En ese momento, por cierto, el, el Estado era una monarquía. ¿eh? No me acuerdo cómo se llamaba la dinastía ni tal, pero sí que, sí que Afganistán se fundó como una como una monarquía.
0: Estamos hablando, sí. Javi, alrededor del año 1948, ¿no? Aproximadamente.
2: Pido abandona la India en el año 1948 y a partir de ese momento es cuando, eh, bueno, uno de los principales países con los que hace frontera es Pakistán, por cierto, es un país con el que tiene bastantes lazos étnicos porque la mayoría, la etnia mayoritaria de Afganistán es la etnia Pashtun que casualmente también es uno de los principales grupos étnicos de Pakistán. Entonces hay ciertos lazos eh, entre estos dos países. Sí que es verdad que mucha población nómada todavía a día de hoy que cruza esa frontera, que la verdad es que es bastante difusa y que esto también ha, ha sido un elemento bastante determinante en el desarrollo de todos los conflictos bélicos que ha habido en, este, en esta zona del mundo. Porque si tú a día de hoy le preguntas a un pastún que tiene cuatro cabras si es afgano o es pakistaní, realmente te va a dar un puñetazo en la cara o algo así, porque no va a estar entendiendo nada y, y te dirá, ¿y tú qué me estás hablando? O sea, vemos que en esa, de, 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 en esa franja fronteriza entre ambos países, eh, la verdad es que las, es bastante difuso todo, no hay una frontera física per se, y, y la, ahí es donde habita la, el grupo étnico mayoritario de Afganistán y uno de los principales grupos étnicos de Pakistán, que son los Pastunes, eh, que como hemos dicho antes, es un grupo étnico eh, iránico. Entonces, eh, otro hecho determinante fue lo que hemos mencionado antes, que fue la... Perdona que se me está poniendo el gato aquí en la cámara. Que, se, que, fue, la independen, que fue la independencia de Reino Unido, Pakistán, luego es verdad que... Afganistán tuvo conflictos bélicos con la India, entonces como que perdió cierto interés expansivo en esa zona y, y básicamente Afganistán pasó como sin pena ni gloria durante, digamos, hasta la década, hasta finales de la, de la década de los 70, que es cuando empieza la revolución conservadora en Irán, que es cuando llega allí el régimen de los ayatolás y digamos que el mundo islámico empieza a ser un polvorín que ya venía siendo desde pues, los conflictos de, de Israel y Palestina y todo eso, pero un antes y un después en la historia contemporánea es la, la revolución conservadora de los ayatolás. Y luego también es el, los distintos mitirrafes que hubo con la formación del gobierno comunista Kerr, que luego hubo pues, unas seis golpes de Estado, que al final pues, acabó entrando ahí la, la Unión Soviética con todo. Y ahí, si queréis, nuestro, nuestro camarada Nikolov pues, puede proseguir un poco. con ¿vale?
0: Y correcto, estamos situados así para mantenernos un poco. ¿Año aproximadamente? Finales de los 70. Finales de los 70. Ok.
1: Yo no estoy de acuerdo, ¿eh? pero luego, ¿no? ya, luego ya comento. Es que... una historia, la historia que cuenta Javi.
3: ¿En qué sentido?
0: Adelante, David.
1: Ah, David no. sí, porque... porque realmente. Afganistán viene de de Albacit que es lo que ahora es Albacete (risa) y y fue realmente en la batalla de Ariul cuando pues bueno eh, ahí perdieron en ese momento los andaluces de de, de Albacete y se fueron para allá en el el 1146 y se debe llamar Albacistán y todo el mundo ya llama Afganistán porque fueron los indios que no sabían pronunciar bien al, al- Y a partir de ahí, pues ya cambió el nombre. Pero ¿Muchas? se encuentran muchas cosas que luego no son verdad.
0: Pues interesantísimo dato. Interesantísimo dato. Bueno,
3: bueno yo rellenaría un poco lo que ha, lo que ha comentado Javi en referencia a la actualidad, digamos, de, de Afganistán y a un problema que cualquier potencia que ha intentado intervenir en Afganistán ha tenido y es la geografía del país, ¿no? O sea, el hecho de que sea una zona tan montañosa, en en esta pantalla no se ve mucho, pero si haces un poco zoom-in en el país en sí, eh, se se nota un poco mejor eh, lo abrupto que es el terreno en general. Y un dato importante es que más del 50% del país eh, se encuentra a más de 2.000 metros de altura, lo que es un... Es un dato importante, ¿no? O sea, no no es lo mismo hacer incursiones a dos mil y pico metros que hacerlo a nivel del mar, pues primero que todo. Y luego también decir que, bueno, es un país eh, que eh, realmente, históricamente, ha estado poco desarrollado en términos de infraestructura, a pesar de que su ubicación geográfica es eh, muy estratégica, o sea, solo hay que mirar quiénes son los vecinos, ¿no? Irán, Pakistán, eh, China... Y por el norte, lo que era antes la la frontera, el patio trasero de la Unión Soviética, está la India, muy cerca también, por supuesto. Y, eh, bueno, pues eh, del otro lado del Golfo, Arabia Saudí. Tampoco está tan lejos. Ahí se ve la puntita, de la patita de Arabia Saudí, que está a unos pocos kilómetros por aire de Afganistán. Entonces, bueno, siempre es una, una zona, digamos, golosa de controlar y una zona imposible de controlar. Eh, principalmente porque necesitas una carretera para hacer eh, suministro de cualquier tipo si quieres controlar esa zona. Y otro dato importante en cuanto al suministro y carreteras y así es que la carretera que conecta Kabul con Islamabad, que hay un pase en una montaña, eh, por ahí entra pues, como el 80% o algo así de las mercancías que entran y salen de, de Afganistán, que principalmente entran. ¿no? O sea, Afganistán tiene una economía tradicionalmente muy precaria, eh, muy descentralizada, ¿no? Nunca ha sido un país unido bajo eh, una sola cultura, un solo emblema, ¿no? no es algo con lo que la mayor parte de las personas que viven en el territorio afgano se, se, se identifican, ¿no? O sea, no, hay, hay pocas cosas que une el país, eh, salvo conflictos internacionales, ¿no? Cuando hay un enemigo común, eso precipita, digamos... Eh, la alianza de las diferentes subculturas que tienen eh, que es algo que no sucede cuando intentan hacer país por su propia cuenta ¿no? eh, principalmente porque eh, no, no se sabe muy bien qué quieren los afganos no, o sea, ellos no tienen una tradición eh, democrática en la que intentan sacar la media de lo que quiere la mayor parte de la población, además de que sería un poco imposición no, ya que la mayor parte de la, de la población como comentó Javi pertenece a una de las cuatro o cinco etnias eh, mayoritarias que conviven en el país. Eh, Por todo eso, eh, controlar el territorio, da igual si va a ser puramente interno Eh, el país haciendo su propio país o con eh, influencia e intervención extranjera, es exclusivamente difícil. Es es muy difícil hacer cualquier cosa dentro del país. Y aparte de eso, Afganistán no tiene ningún tipo de sector desarrollado de la economía que sea pujante, ¿no? Sobre el, alrededor del cual puedas empezar a desarrollar eh, una economía, industria auxiliar, y, y bueno, es pues una economía más moderna, ¿no? tal como las, la conocemos en el occidente.
0: Pero no, no hay posibilidades de, de, de poderlo hacer, es un país que no tiene, no tiene recursos para poder...
3: Eh... Afganistán bueno, tiene recursos naturales raros, es decir, tiene eh, commodities que son difíciles de encontrar en otros sitios y que hasta el momento realmente tampoco se utilizaban en muchas cosas. Eh, Son minerales raros, ¿no? No no tiene petróleo, por ejemplo. Nunca ha sido importante por el petróleo. Eh, Vale, todo el mundo conoce que en Afganistán se siembra opio y y que eso es uno de los cultivos principales del país... Pero eso tampoco te puede mover una economía, claro. ¿no? de, la misma, de la misma forma que en ningún otro lado pues la siembra de un solo cultivo haya ha podido mover la economía de, de un país entero. Y un dato importante, por cierto, el otro día, eh, no sé a quién escuché decir que, que, que los americanos en cierto momento, en los últimos 20 años, habían intentado hacer unos cuantos programas de eh, enfocados a la agricultura, de intentar cambiar el, el enfoque ¿no? de, de, ese, de monocultivo. De decir, mira, ¿por qué en vez de opio no empezáis a sembrar algodón? Y se ponen pues a desarrollar la industria del de algodón en Afganistán y se encuentran con un bloqueo brutal en, en su propia casa, ¿no? Porque eh, resulta que, que Estados Unidos al día de hoy sigue teniendo... Eh, una parte importante del mercado de, del algodón eh, mundial. Entonces, prácticamente estaba pues, un tiro en el pie, ¿no?, su propia industria de algodón, porque los afganos lo iban a hacer mucho más barato. no Iban a inundar el, el mercado internacional de algodón con algodón y sus propios productores de algodón en, en casa pues tocaban a la puerta de la Casa Blanca y decían, ¿qué, qué pasa con, con esta política que tienes en Afganistán? Uh-huh. Es un poco... Eh, una imagen de lo difícil que es para cualquier potencia desarrollar ese país, porque al final vas a terminar desarrollando eh, competición a, a alguna de tus propias industrias o a alguna de las, de las industrias de tus aliados. Y Entonces, ya volviendo bueno,
0: podemos, podemos eh, quizá hacer una, una pregunta decir ¿cuál era la intención real de Estados Unidos cuando comenzó este, este conflicto? Eh... Hombre, la
3: intención de Estados Unidos cuando empezó era, era un, un golpe de timón, ¿no? O sea, tenían que era un mensaje al, al mundo terrorista y al resto del mundo y a sus aliados de que de que Estados Unidos no va a tolerar, ¿no? Que
2: sus velíes 11 aquí está claro. ¿Qué pasa que el 11S hay muchos comentarios que dicen ya, pues que la mayoría de los terroristas eran egipcios, sudaneses. Árabes eh, Arab, de Arabia Saudí, como el caso de Osama Bin Laden, y bueno, de otras naciones. ¿Qué pasa? Que desde que los talibanes llegaron en el poder, al poder en el año 1996, eh, atrayeron a este tipo de facciones eh, fanáticas, terroristas y tal, y empezaron a utilizar ese país como su centro de operaciones. Entonces, eh, no es que mm, comparta al 100% esta tesis de los Estados Unidos, pero bueno, la, la idea, yo lo que he un poco repasando un poco la medioteca y yo creo que, lo que es, los americanos lo que tenían, ¿quién era Colin Powell en ese momento? El secretario de Estado de Defensa o, en Estados Unidos, o Donald Rumsfeld, o, no me acuerdo, pero el, el, la idea que tenía Estados Unidos era de un conflicto breve, y al final pues... Eh, pues te ibas a quedar a tomar unas copas y al final te has acabado, pues,
3: ya sí. Muy te... Muy, muy ibas... buena analogía. Eh, sí.
2: De hecho, si nos vamos a la
3: hemeroteca, eh, que es algo que le han estado sacando en cara a Biden en las últimas dos o tres semanas, es que si te vas a la hemeroteca, o sea, múltiples veces, y Biden ya era un político importante y se le oye incluso a él, a él decirlo hace 20 años, es que Estados Unidos no ha ido a Afganistán a construir un país. ¿no? Fueron con una misión a eliminar ciertos grupos terroristas que eh, desde el periodo de la expulsión de los rusos pues se habían cobijado en, en Afganistán bajo la tolerancia, digamos, de de los talibanes. Bueno, la tolerancia de los talibanes es una frase que, por favor, no saquéis de contexto. Eh, entonces, claro, se les fue de las manos. Eh, yo creo que... Eh, una, una parte importante de, de, que genera eso es la importancia para Pakistán de la existencia de Afganistán no o sea Pakistán es el país probablemente más interesado en mantener cierto control sobre Afganistán y especialmente de la zona del sur y de la frontera y de eh, pues justo esa carretera que es por la que entra la mayor parte de la mercancía. es decir, en Afganistán no puede pasar nada en ningún momento sin que Pakistán dé su visto bueno, ¿vale? O sea, es el patio trasero de Pakistán, eh, Pakistán tiene un conflicto histórico con la India, que es un país bastante más grande y muy potente, y de la misma forma que los que los afganos se refugian en Pakistán cuando tienen un conflicto interno, estratégicamente para Pakistán, Afganistán es, 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 un, es una zona de... de de retreat, ¿no? de si te atacan, pues me voy ahí, me reorganizo y vuelvo a recuperar mi tierra con, a, con ataques exteriores, ¿no? Entonces, sí, claro. pues eso históricamente eh, para Pakistán sí. ha sido una zona muy importante de, de influencia no y de control.
0: sí, pero a lo que voy a eso, que decía Biden, de que no o sea, el objetivo de Estados Unidos era dar un golpe al terrorismo internacional pero claro, tú vas a destruir vas a destruir el país o parte del país. Entonces de repente se meten a, a, a organizar un gobierno sin... Porque al final el cambiar un, un, un país, si hay unos intereses económicos de hacerlo, no. En, para mí 20 años es, es muy poco tiempo y hay que invertir muchísimos recursos en hacer algo si quieres lograr algún cambio. Entonces, si en 20 años han dicho, no, nos damos la vuelta y no, nos vamos para la casa y dejamos todo pues, tal y como estaba, al final, eh, dices, no sé, eh, aquí en, en el plan general que había, algo ha fallado. Porque, y ha habido muchas, muchas vidas en juego, ¿no? Entonces...
3: Bueno, lo principal que ha fallado, que ha fallado yo creo que en todos los casos de intentar domar a, a las diferentes facciones de de grupos afganos es que, eh, eh, bueno, durante el conflicto ruso, eh, realmente llega un momento en en el que los afganos unidos, ¿no? Todos los los grupos que tenían, incluso los que habían venido de fuera, ya estaban eh, Bin Laden en esa zona, por cierto. Ya había guerreros de Arabia Saudí, de y de otros países también de la zona, ¿no?, que no, son, que no son limítrofes con Afganistán. O sea, había, en la insurgencia, había personas de, de muchas nacionalidades, incluyendo del occidente de Europa, incluyendo de Estados Unidos, incluyendo del este, de Rusia, o sea, de todas partes. Es que, claro, cuando eso se declara, la yihad, que es algo de lo que hemos dejado de hablar, ¿no?, y es algo muy importante, porque cuando se declara, pues, una guerra santa, ¿no?, desde el punto de vista del Corán, que es un mandamiento, eh, ya dejan de importar, digamos, las, las, eh, las estrategias y los objetivos de, de cada uno de esos grupos, ¿no? Que ya vivían en Afganistán. Sí, de, eso ya pasa a segundo plano y a primer plano pasa a sacar la potencia de turno de aquí. Como sea, de donde sea, uniéndose con quien sea, etc. ¿no? Y una vez eso se consigue, pues una especie de guerra civil de intentar repartir el, el terreno otra vez y ver quién ha quedado más fuerte o más débil en la balanza que antes del conflicto. Entonces, claro, Estados Unidos entra en Afganistán en ese entorno y es muy difícil negociar con los diferentes grupos para que te dejen desarrollar sus regiones si estás metido en medio de una guerra santa. O sea, ellos no pueden dejar de lado la guerra santa y empezar a negociar contigo. Que eres el infiel además? ¿ y que eres eh, la potencia externa? o sea es algo que realmente si aceptamos eh, esas creencias que tienen es muy lógico que reaccionen de la forma en la que han reaccionado ¿no? que, es, que es realmente eh, retirarse a las montañas y, y ser paciente. Pues ser suficientemente paciente. este tío eh, lo voy a ir debilitando, le voy a ir rascando, le voy a ir comiendo durante los años que haga falta hasta que al final se marche por su propia cuenta y y, y derrotado psicológicamente, además, ¿no? porque Estados Unidos ha ido con toda su tecnología a Afganistán y, y no ha logrado realmente penetrar y, y desactivar todos los centros de, de control de todos los grupos minoritarios que viven en, en Afganistán.
2: Mira de lo que acabas de decir, de la Yihad y todo esto, o sea, eh, lo vemos en conflictos bélicos de la actualidad incluso del pasado siglo, en los que de, a priori había una ventaja abismal lo hemos visto en Yemen lo hemos visto en Afganistán, lo vimos en Vietnam eh, realmente eh, llega un punto y esto quería encontrar un libro por aquí que, que se llama, creo que se llama Los beneficios de la guerra y eh, tú puedes tener las mejores armas Pero al final hay un intangible Que marca la diferencia en muchos casos Y es la determinación a querer ganar una guerra. Al Michael O al Jackson de turno Que llega allí Que son granjeros de guay Que se han alistado en el ejército Para sacarse unas pelas de más Pues a Afganistán les importa tres cojones Por, por decirlo así en plata de, mi, de la misma manera Que los que se fueron a Vietnam o más, o, bueno en esa, en esa época muchos les obligaron a ir les importaba tres cojones y medio esa zona de allí mientras que el que es el guerrillero que está allí o el, 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 ya sea del Vietcong ya sea de las montañas de Yemen o ya sea de, de, de pues esto, de Afganistán eh, tiene una determinación a ganar y, y no le importa morir por ello infinitamente superior a la que tiene la fuerza invasora y por muchos drones que pongas en el combate y por mucha tecnología bélica que pongas eh, no te garantiza que vayas a salir victorioso y otro ejemplo lo tenemos en casa que es cuando Napoleón invadió España a cuatro guerrilleros la primera vez que Napoleón fue derrotado fue en Jaén y le vencieron cuatro guerrilleros que se habían tirado del ejército y habían decidido hacer la guerra por su cuenta. Y al fin y al cabo es, tú puedes ir, yo no sé hasta qué punto Estados Unidos era tan ingenuo de pensar que podía crear un Estado moderno allí, o sea, incluso redactó una constitución en el 2004, y no sé hasta qué punto, o sea, sobre todo partimos de una potencia hegemónica, el Globocop a día de hoy que, que no es la primera vez que le pasa y no es la primera vez que lo ha visto. en otro Ya lo vio a los rusos lo que les pasó. Ya les pasó a ellos mismos en Vietnam, porque el ejemplo viene tiene ni al pelo. Que, que al final tú, tú quieres... O sea, el estado que intentaron crear los estadounidenses en Vietnam del Sur fue un puto desastre. Hasta el punto que la propia CIA se cargó al presidente que ellos habían puesto. O sea, que era un desastre. Y lo mismo se puede decir de, de Afganistán. Y hasta qué punto... Yo no sé si se lo creían de verdad. Yo no sé si le creo a Biden decirnos que nuestro objetivo no era crear un país moderno ni nada. Es que yo no sé quién es el que... La administración Bush, que, que lo que he dicho antes, que según la meroteca era un entrar y salir, un meter-sacar-rápido, y yo no sé hasta qué punto pensaban que realmente podían cumplir esa misión. O sea, yo... La verdad es que intentar crear un... Yo qué sé, un, un, una nación moderna, una democracia pintando eh, los valores ilustrados o, o de, de republicanos de Estados Unidos en Afganistán, se antoja imposible y al final es un conflicto que está ulastrando durante décadas, bueno, dos décadas
0: Ok, vamos a hacer ahora, en este momento, creo que el termómetro ha llegado al punto eh, eh, bueno para hacer esta, esta pregunta eh, Mirándolo desde un punto de vista macro un punto de vista del Club Bilderberg ¿Vale? Un punto de vista de manejamos el mundo y miramos los conflictos eh, muy por encima de las vidas humanas, etcétera. ¿no? Entonces, ¿qué beneficio saca los Estados Unidos de toda esta historia? Pensemos bueno, en un Yo porque... creo que
3: más, más que beneficios es Es un, es es un, es un, es un, es un impasse interno político. ¿no? Porque tú vas a... Imagínate históricamente, ¿no? Entran los republicanos en Afganistán en el 2001 eh, con una promesa a, a su pueblo y al resto del mundo, ¿no? Porque además en Afganistán, en Estados Unidos, no entró solo, ¿no? De hecho, no, no fue una invasión estadounidense. Fue una invasión de un grupo unido, de una alianza internacional de países que van ahí a por el bien del mundo. Y... <coughs> Claro, esa, esa misión se consigue relativamente rápido porque realmente es muy difícil eh, poner blanco so, o sea negro sobre blanco cuáles son tus objetivos, ¿no? O sea, ¿a cuántos líderes terroristas te vas a cargar? ¿A quiénes? ¿Por qué a ellos? ¿Y qué amenazas supondrían para el occidente si no lo hicieras, no? Entonces tú vas con esas premisas, pero es que las premisas no son claras, ¿no? Porque ¿en qué momento terminas de, de cargarte a terroristas? en Afganistán, ¿no? O sea, eso además de que con los terroristas estabas cargando también una parte importante de la población civil, ¿no? O, no volvemos a decir, no es un país desarrollado, entonces no puedes hacer incursiones eh, tácticas, ¿no? De, de equipos especializados solo para ir, como pues, como cuando mataron a, a, al, al líder del ISIS el año pasado, o hace dos años, en enero de 2019, o el 20, perdón, justo antes de COVID. Eh, Que que además se publicaron los vídeos, ¿no? O sea, va un equipo especializado, son siete tíos, entran, se cargan el tío, se van, se piden el helicóptero y se piran. Eso no se podía hacer en el 2001, porque no tenían las bases que eh, que tienen hoy los americanos y porque no había forma de operar en ese territorio. O sea, es un país muy grande, o sea, es bastante más grande que Francia y bastante más grande que España también. Entonces, eh, no, no es tan fácil moverte por dentro. Especialmente si estás rodeado de países enemigos, porque ¿desde dónde va a empezar a hacer incursiones una alianza internacional? no O sea, cualquier país claro. que admita o que les permita eh, hacer operaciones desde su propio territorio se convierte luego en, en un punto de mira pues de todos los terroristas que viven en Afganistán. no eh, claro. Es muy difícil aceptar eso. Entonces empieza ahí un... Ah, venga, pues ahora hay que poner las bases para poder hacer eh, las eh, las incursiones militares. Pero sin carreteras no tenemos bases, porque no podemos mover eh, todo el equipo que necesitamos mover, porque la gente nunca piensa en una guerra en en la cadena de suministro. O sea, estamos hablando de cientos de tanques, de municiones, de armas, de medicina, de casas, de comida, de comida. O sea, para tanta gente, ¿no? Que, que metieron en ese país llegaron a tener más de cien mil soldados. Cien mil personas a las que hay que comer todos los días tres veces. ¿eh? O sí. sea, necesitas tener una cadena de suministro para eso. También. Luego, para todos los civiles que vas afectando según vas creando, toda esa. y poco a poco yo creo que pues ha sido como un, como un agujero no que han ido improvisando y metiéndose más profundo y más profundo y más profundo, con un montón de intereses internos, por supuesto, porque eh, todo, toda esa construcción y todo ese mantenimiento de ese sistema económico B en Afganistán, que es militar 100%, eh, no lo hace el gobierno desde el punto de vista como una organización ¿no? como una agencia del gobierno americano eso lo hacen subcontratistas claro. ¿no? que, de, que de repente empiezan a tener un interés económico importante ¿no? para construir carreteras para construir puentes desde el punto de vista de la obra civil digamos y ya para bueno el petróleo la importación, las armas, etc. ¿no? O sea pero bueno, un, pero a nivel de también de,
0: de, de, Claro, pero eso lo que yo me imagino eh, de, de, de fuera es que al final van a entrar empresas americanas, de capital americano para construir, crear industrias, etcétera, etcétera. Pero si se ha hecho, no se ha conseguido desarrollar porque quizá falte también una educación ciudadana o una… porque es como todo, ahí es una cultura totalmente diferente. Es como decir, mira, nosotros damos… vamos a poner un ejemplo, ¿eh? que no lo sé pero damos las clases de las escuelas en la calle porque queremos estar en la naturaleza o lo que sea y vienen eh, los americanos ponen unas escuelas una infraestructura potentísima con toda la tecnología y dicen no yo voy a seguir voy a seguir viviendo voy a seguir haciendo mis clases afuera ¿no? entonces claro eso en 20 años, si el objetivo de Estados Unidos era ese, en 20 años es imposible. O sea, es muy muy poco, es una generación solamente y no, no se puede no se puede hacer hacer mucho. Pero aprovechando con eso y ya luego dejando paso a, 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 a David y, y a Javi también, voy a recoger con permiso de José Ampaunero, y siguiendo con lo que estoy diciendo una cosa que le en una economía directa, es que eh, cuando se hicieron las primeras elecciones democráticas después de la guerra, participó solamente, creo que, un 10% de la población. Es decir, se eligió un, un, un gobierno, pero con, con una abstención terrible. Entonces, lo que decía él, y decía además, sin tampoco eh, que no me critiquen por eso, que es solamente una, una idea, si realmente los pues los afganos ¿tendido? no quieren ese sistema o no les interesa esto o, o quizá haya que hacer unos programas para educar a la gente y darle las opciones de mira existe esta opción te gusta, pues las cosas hacen de esta manera o si no se mantiene igual pero decía eso y si Occidente realmente dice nosotros no tenemos que decidir por la población afgana, ¿no? tiene que ser de parte de ellos lo que quieren es
3: muy difícil hablar de la población afgana como un entero o sea es que no existe la población afgana como un entero como nosotros nos imaginamos que puede existir una población española o incluso con nuestras diferencias internas no somos un país mucho más eh, cohesionado que, que Afganistán o cualquier país del occidente ¿eh? o sea es que creo que no quieren lo mismo. Simplemente si te vas a las provincias del norte, pues los que pinchan y cortan ahí y la gente que les, que les apoya, pues quieren una cosa diferente probablemente, de, lo que, o de o hacerlo de otra forma, aunque tengan el mismo objetivo, uh-huh. que los que están en el sur. Y eso es algo que eso hay que hacerlo con políticas muy locales. ¿no? O sea, tú realmente necesitas a los líderes a bordo. Y, y dicho eso, ellos pueden tener tradiciones y una cultura que nosotros consideremos eh, atrasada en, en ciertos sentidos, pero para ellos esos son sus valores.
0: ¿eh? Sí, sí.
3: ¿Otro? Entonces, claro, tú, tú cuando vas como al occidente a crear una escuela, eh, por, por más benevolente que seas y con buenas intenciones y, y todo ok, realmente para ellos siempre se les va a quedar un... Una pequeña duda o una gran duda de realmente estos foráneos que quieren, ¿No? claro. O sea, se están inmiscuyendo en mi cultura, están influyéndola, la están cambiando, ¿no? Claro, y claro. eso también, desde el punto de vista de la protección de tu propia cultura, no, no lo ves tan positivo, ¿no? Es como que yo no quiero que esta gente le enseñen a mis niños, o sea, yo ah, quiero sí. ver lo que le van a enseñar. Eh, ¿por, ¿Por qué ahora tenemos que pensar como el occidente? Pues, o sea, van a borrar mi cultura. ¿no? Eso, eso. Y hay una amenaza ahí cultural también.
2: Sí. Un detalle importante es que, eh, a pesar de la geografía más que abrupta que tiene el país, eh, Afganistán tendrá en torno a 35 millones de habitantes. En relación a lo que ha dicho José An, eh, digamos que en torno, estoy aquí haciendo cálculos a ojo, eh, ciudades con más de 300.000 habitantes hay cinco. Y digamos que la población que esté en estas cinco ciudades Podríamos decir que estará en torno al 12-15% Un país con un 15% de población urbana, tiramos por lo alto Estamos en un país que igual lo que no es ciudad e Incluso lo que es ciudad según qué barrios No voy a decir que está en el neolítico, pero es gente que realmente es lo que dice Ter, es que soy yo, pues mira, yo soy aquí un pastor nómada con mis putas cabras, ¿sabes? O sea, es que igual, es que esa gente no sabe lo que es votar, o sea, no sabe lo que claro. es un teléfono móvil, no sabe Pero lo que es. Pero no es que sé.
3: incluso si lo supieran, ellos no ven el impacto positivo sobre su estilo de vida, de, vale. de implementar ese sistema. Ok, vale, le voy a votar a este tío y mi vida en cinco años va a ser la misma que si le voto al otro, al otro que si no voto, que si le mando a todo el mundo sí. a tomar por culo. O sea, mi vida va a ser la misma. Entonces, qué hostia. O sea, este? Ni me voy a molestar, ¿no? O sea, es que el pastor afgano del monte a lo mejor no quiere ser operario de una fábrica de Ford.
1: Ahí
3: está la... la, la, la. Entonces... <risa> es muy difícil forzarle, ¿no? Y, y luego, además, venderle al mundo entero de que has hecho lo bueno y que eso es lo que, lo que querían los afganos como conjunto, que, como ya hemos dicho, es, es muy difícil hablar de afganos como conjunto. O sea, no, no, para mí no existe eso, ese, ese cuerpo, ¿no? Cultural
0: unificado. David, ¿qué, qué, qué opinas? Ah,
1: me recordáis por mi intervención de al de los... pero puedo, puedo comentar algo más. Eh... Estamos pasando por alto eh, bueno la situación de, de la mujer ¿verdad? En, en Afganistán y, y estamos pasando por alto eh, un debate que, que yo entiendo que existe en Estados Unidos, por lo que he podido escuchar en algún podcast y tal, que es el el, el bueno, pues el papel de Estados Unidos como, como el Todo libertador, ¿no? Y que va, de alguna manera, eh, tratando de solucionar las injusticias que que observa en el mundo y y lo que supone para este papel el el hecho de de abandonar una labor incompleta y, y que en otro caso podría ser incompleta, pero podría tener como un cariz digamos, de tipo mm, ideológico. Digamos, pues yo voy a, a pues como, como en el caso de Vietnam, pues voy a un, a un país donde, donde, pues bueno, eh, hay, hay, un, hay un régimen comunista, pero aquí eh, no es tanto un régimen ideológico, sino que ya cuando la situación del terrorismo va... Pues bueno, se va disipando o va disminuyendo o se va controlando. Lo que ahora queda es, es la situación un poco de la, la situación de la mujer, ¿verdad? Que es, que es, entonces es, es, es muy difícil de justificar que Estados Unidos pase por alto eh, esto y abandone así el, el país. Creo, de todas formas, aunque aquí se ha comentado que es un país que está en un punto, digamos, bueno, que no me refiero como retrasado, que está en un punto pues, muy distinto al que está gran parte del resto del mundo, que, habrá ser, que al país le ha servido como, como toque de atención. Según tengo entendido, gran parte de, de, la, de, de los niños eh, sí que han acudido a la, a la escuela y el, y el nivel de alfabetización ha mejorado bastante en el país, Se pueden ver manifestaciones de mujeres que seguro que son, digamos, orquestadas de forma mediática para que, claramente, siendo cinco mujeres, pues que se vean claro que está manifestándose. Y y ese es un poco el punto, ¿verdad? Que que está la situación de la mujer en el país es es intolerable y y, y Estados Unidos se se ha ido dejando eso atrás. Y eso es, es bastante, bastante grave. Y cuando se seguime este argumento, lo que se suele contestar es que Estados Unidos no puede ir a todos los países donde hay donde se, no se respetan los derechos humanos hacia la mujer o hacia las minorías o personas que sean. Pero claro, ya una vez estás, <ríe> te vas y, y, y quizás, no sé, podría haber sido... Peor que quedara más años, sí, podría haber sido todavía incluso peor, pero éticamente no. eh, parece que, éticamente sin, sin, o, 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 o de una forma naif, parece que el, el hecho de irse está, está potenciando que se continúen vulnerando los derechos de la mujer en el país.
2: Si sí, yo en es? a esto brevemente. Eh... Sí que es verdad que los talibanes ahora se van a encontrar un país bastante distinto al que, a, a pesar de que tengan sus cosas y todo esto, no solo ha mejorado el tema de la alfabetización, un detalle muy importante es que, eh, por ejemplo, no sé si ahora en torno a un 30% de los afganos, por ejemplo, ahora tiene acceso a Internet, ¿sabes? O sea, que es una mierda comparado con lo que o sea, cualquier pueblo de Cáceres tiene el triple que eso, ¿sabes? Pero eh, no sé. Así que son datos importantes respecto a la situación de la mujer, sin quererse tampoco durante los la época estadounidense, eh, lo, siguiendo con lo que ha dicho Teddy, no le vas a decir, no le vas a enseñar eh, lenguaje inclusivo a un pastor de allí, no lo que no, no hace la mofa realmente, porque realmente ahora va a haber muchas mujeres que va a ser un, un drama. O sea, leí el otro día estadísticas de la Universidad de Kabul. Que, que por ejemplo incluso cuando estaban los americanos allí o sea, igual de una clase de 100 alumnos igual, mucho igual había dos mujeres incluso hay aspectos culturales que, es que Estados Unidos no puede imponer allí, no, es que la mujer se tiene que quitar el burka o le meto cuatro tiros al marido no sé. o sea, es, es, es muy complejo todo.
1: pero esos son los procesos de, de, coloniza, de colonización que tan criticados han sido o, o son por los historiadores pues por, parece por esto, que, pero... que, son, que que, que, que se deberían ser admitidos en algún caso, ¿no? Oye, pues es que ellos están viviendo una forma de vida que no está respetando lo que significa ser humano y hay que sí. provocar un cambio.
0: Es que, eh, bueno, habéis venido muy bien con estos dos últimos comentarios porque la última pregunta del podcast, y ya vamos cerrando, es... Si creéis, al final decimos el régimen talibán, un régimen muy, muy estricto y muy riguroso y muy, eh, muy cerrado, si quizá, porque al final los, a donde nosotros hemos, bueno, hemos comentado casi, casi todos, que los cambios quizá tengan que empezar de uno, de uno mismo, ¿no? de, 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 del plano local. Entonces, ¿esperáis que el régimen talibán como se le conoce un régimen cerradísimo, pueda tener un carácter aperturista, pueda abrirse a, a, a ciertas a ciertas cosas, a nivel cultural, a nivel de educación. Yo creo que sí,
3: pero relativizándolo, mucho. O sea, cuando digo sí, no os imaginéis de que mañana de repente van a embanderar la modernización de Afganistán los talibanes. ¿no? Pero siguiendo un poco lo que ha dicho Javi, sobre la aparición de internet y la mayor conectividad de la población en general, eh, hay, hay cosas del, del estilo de vida principalmente occidental, pero que también ha sido adoptado en, en el Medio Oriente y en, y en Asia, que son muy atractivas, ¿no? Que sin duda van a ser atractivas para la población afgana que, que se entere, ¿no? Que, que existen esos esas formas de vida alternativas, ¿no? Entonces, eso por un lado, ¿no? se creo que va a haber demanda, digamos, para ese cambio. Y, por otro lado, eh, claro, actualmente la economía de Afganistán, por ahí se andan tirando números por aquí y por allí, que el 40% del PIB es eh, ayuda a la cooperación y desarrollo externo, ¿no? O sea, eso es eh, remesa eh, de todo el mundo, ¿no? Con programas de desarrollo propios que tienen en el país y que ese ese ingreso se va a secar, ¿no? O sea, tú imagínate, vas a reducir tu economía a la mitad de un año para otro. Y los talibanes necesitan evitar eso, ¿no? Porque ellos también, ahora mismo, al tomar el poder y el control, tienen el mismo problema que cualquier potencia extranjera, ¿no? Tienen una responsabilidad de unir un montón de grupos que étnica y culturalmente no, no no son los mismos, ¿no? Y... Y si diez más la economía, pues va a ser muy difícil mantener (ríe) eh, la cooperación interna de esos esos diferentes grupos. Entonces, se habla ahora de que una... eh, Por eso decía relativizar, ¿no? Eh, Una una cosa pequeñamente positiva, que es posible que los talibanes sí implementen, es eh, bajar un poco el, el, el... ¿cómo decirlo? Eh, bajar un poco las exigencias hacia la población, especialmente hacia mujeres y, y niñas, a que eh, sigan en, en esa línea tan tan radical ¿no? de, de ser sometidas ¿no? por, por el hombre. Y eso, eh, según algunos analistas, se puede lograr a través del control de los flujos de capital. ¿no? De, ya que le, Ya que ellos ya que creemos que es importante para los talibanes mantener esos flujos de capital, pues ahí puede haber un intercambio. O sea, mira, yo voy a seguir dándote ayudas para que desarrolles tu país, pero tienes que desarrollar tu país. O sea, tienes que dejar de eh, asesinar, de someter, de de enforzar esas leyes eh, religiosas tan antiguas. Digamos, ahí hay un, hay una pequeña luz, ¿no? Una pequeña oportunidad de, digamos, modernizar a, al país a través de, de un chantaje financiero realmente.
0: Muy interesante. Eh, en
2: ese sentido, me gustaría añadir un poco las teorías, un gorro el plata de que China está detrás de todo esto. Eh, los chinos son muy pragmáticos en ese sentido también y que se ha visto mucho en África de, desde que han entrado los chinos en África pues el número de conflictos eh, civiles eh, y bélicos ha reducido bastante el número de muertes por, por guerras o muertes se ha reducido bastante y porque los chinos... Ojo, África.
0: ojo Guinea,
2: Hoy, ¿no? Guinea. Con Acri, algo ha pasado ahí, no me toca que enterar eh, golpe, pero... de,
0: golpe de estado
2: bueno ya, pero es que antes en, en África había 15 golpes de estado al año y, sí, y sí, bueno, sí, ahora... sí, no, no. Eh, entonces, el, el, el caso es que los chinos, por ejemplo, han entrado, tienen bastante más presencia en África Oriental y ahí han sido, por ejemplo, eh, cosas como que Etiopía y Eritrea hayan firmado la paz o que eh, países que antes se eh, pegaban entre ellos, pues no sé, han entrado chinos ahí como: Mira, vosotros, hacer la, si queréis hacer negocio, muy bien, pero yo no quiero, yo no voy a tolerar este tipo de cosas. Entonces, ahí también hay otra ventana de oportunidad, si, si el gorro de papel de plata dice la verdad. Sí,
0: sí. David, una última reflexión.
1: No, yo, yo creo ya poco más tengo que decir. Ahora he estado muy, muy a gusto escuchando a Ted y, y a Javi, que son personas muy, muy informadas en el ámbito geopolítico. Yo tengo aquí un libro que realmente está haciendo de. eh, Está levantándome la pantalla un poco, que se llama The Age of Jihad. No lo he llegado a abrir prácticamente.
3: (ríe) Lo compré.
1: Pareció muy atractivo. Dije, ostras, tengo aquí un libro para leer. Pero bueno, eh, es un libro en inglés y es un tema árido y como ha dicho antes Ted, que ostras, que viene un poco a desmano y, y están fuera de nuestra. Está fuera de.. De, de nuestra forma de entender el día a día y, y cuando ves muchas personas eh, pues, bueno, de, de origen árabe o magrebí. Claro, las, la gran parte de lo que ves aquí o sea Sebastián, por lo menos, son personas que enseguida entran en, en, en las dinámicas de, de forma de vestir, forma de actuar, etcétera, que tenemos aquí. ¿no? gente muy joven. Esto sé que no pasa en todos los países y, y que hay otros lugares donde te puedes encontrar pues personas con busca o pues chicas con busca y, y aquí, sin embargo, es todo lo contrario. Y aquí hay muchas personas que no llevan ya ni, ni siquiera ni cap. Y, y no sé, nos viene un poco lejos y es bastante incomprensible ¿verdad? Que, que haya países que están en esa onda.
0: Bueno, pues eh, os tengo que agradecer mucho vuestro tiempo en el, en el día de hoy. Esto da para otro programa. Prácticamente hemos estado muy a gusto. Hay que cortar. Hay eh, responsabilidades profesionales aquí al otro lado del, del charco teto Hoy tienes fiestas del Labor Day. Sí que disfruta de la, de la tarde. Gracias. Y a descansar. Y nada, Javi, saludos hacia el Alto. Encantado de verte otra vez. Ya la audiencia tenía ganas un poco ya de... de, de, de de verte a empezar el fútbol también eh, hay muchas <risa> cosas que contar así que eh, nada y, y David al Donosti que disfrutes de la de una de un atardecer en la ciudad más bonita del mundo como bien has como bien has comentado eso nadie lo niega nadie lo niega eso es algo que es en cien por no hay debate eh, entonces nada y me cierro un poco con una frase de, de, bueno una frase no una de las de los conceptos más importantes del de, de libro de Homodeus que estoy leyendo ahora del tema de unir a, a cuanto más masas de gente para cooperar lo más eficaz posible para lograr una, un control de, 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 de los estados y de todos algo que podríamos quizá vincular eh, al tema al tema tratado de, recomendamos ese libro también recomendamos el libro de David y nada, y muchísimas gracias a todos los oyentes. Nos vemos en el próximo programa. Esto es Seven Podcast, episodio 40. Sed felices. Adiós.
3: Muy bueno.